0: 2040-luvun Suomessa näet rollaattorin useammin kuin lastenvaunut. Syntyvyys on romahtanut. Poliittinen valta on kuulle sedillä ja tädeillä kenties vanhuksilla. Eläkemaksut todennäköisesti nousevat. Tässä sinulle pieni esimaku siitä, mitä tässä on tulossa.
1: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
0: Puhe. Miksi näin käy, koska syntyvyys on romahtanut. Olette varmasti lukeneet että tällainen vauvakato, tällaisen vauvakado olisi pitänyt tapahtua vasta 2045, mutta nyt olemme sen keskellä. Tässä ohjelmassa keskustellaan syntyvyyden romahtamisesta, sen syistä ja seurauksista. Täällä ovat Tutkimusprofessori Anna Ruud-Chirk Väestöliitosta. Tervetuloa. Kiitos. Sitten on Jaakko Kiander, joka on eläketurvakeskuksesta. Hän on ekonomisti. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten on Katju Ero, joka on feministipuolueen puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ää, aloitetaan heti näistä alhaisen syntyvyyden syistä. Kysyn Anna sinulta ensimmäiseksi. Mä myönnen, että tämä on, tämä on ihan minun pakkomielteni tämä kysymys, mutta kun joskus sanotaan, että lapsettomuuden tai haluttomuuden hankkia lapsia tai sen lapsenhankinnan lykkääntymisen syy on se, että milleniaaleilla, 81-96 syntyneillä, on pidentynyt nuoruus. Niin onko nyt, voidaanko nyt sanoa, että pidentynyt nuoruus vaikuttaisi näihin syntyvyyslukuihin?
1: Joo, kyllä voidaan sanoa niin. Ja tällä milleniaalisukupolvella on ihan erilainen tavallaan tie vanhemmuuteen tai niin lastenhankintamaisema. Halutaanko ylipäänsä vanhemmaksi kenen kanssa, missä elämänteellä on teessä? ja miksi.
0: Joo. Ja kun äh, sanotaan, että tämä sukupolvi on myös niin sanottu portfoliosukupolvi, toisin sanoen se rakentaa cv sen elämä on sille projekti. Niin voidaanko nyt sanoa tutkimustiedon perusteella, että tämä sukupolvi äh, lykkää lastenhankintaa sen takia, että elämästä on tullut ja lastenhankinnasta projekti?
1: Ei, mutta oli ihana ilmaisuut portfolio. Sukupolvi mulle kuusi, häpeä myöntää, mutta näin. Mut se haaste on se, että miten toivottu vanhemmuus istuu tähän modernin ajan portfolioon, miten se nivoutuu muihin suunnitelmiin ja mä kyllä uskaltaisin yleistä ja sanoa, että tällä hetkellä sille vanhemmuudelle ei oikein ole omaa lohkoa siellä ja se on se suuri haaste.
0: ja työelämän ja, työelämän ja vanhemmuuden yhteensovittamista?
1: Ei. Mä tarkoitan sitä, että todella monelle, varsinkin nyt jos puhutaan näistä, jotka ehkä halu saada lapsia, mutta ei aio niitä saada tai ei tule niitä saamaan, niin sen vanhemmuuden ajottaminen on sellainen haaste, että sitä ei pystytä ottamaan haltuun. Että siis meidän yhteiskunnan ei tarjoa välineitä sille. Meille opetetaan tosi hyvin, että miten ei tehdä lapsia. Meillä opetetaan, miten rakennetaan urapolkuja sekä naisille että miehille, mikä on hieno juttu. Meille opetetaan, miten pidetään välivuodet ja miten pidetään terveyskunnossa ja miten käydään treenerissä, mutta missä meille opetetaan se, että, että miten minä perheellistyn, kun minä sen haluan ja se on minulle mahdollista.
0: Mielenkiintoista. Jaakko, nyt kysyn heti tähän alkuun, kun sä ekonomista. Kun sä näit nämä ä, syntyvyysluvut, jossain sanottiin, että näillä syntyvyysluvuilla niin ei syntyisi ä, 2040-luvulla suunnilleen ollenkaan lapsia Suomessa Pahimmillaan lehdet ovat revitelleet, sanot, ovat revitelleet, että meitä uhkaa sukupuut. Mitä se ekonomistina ajattelit näistä luvuista, jotka tulivat yllätyksenä, vaikka tämä romahdus tuli tässä muodossa yllätyksenä, vaikka tähän kehitys on alkanut jo 2010-luvun alussa?
2: Joo, eihän tämä ihan yllätys ollut. että Yllätys oli ehkä se, että se lasku jatkuu näin jyrkkänä. Vielä tämä ilmiö tässä on ollut kahdeksan vuotta nyt oikeastaan jo näkyvillä. Jos, no, ekonomistina voisi ajatella tätä niin kansantaloudellista aspektia tässä. Että sehän tarkoittaa, että meillä siinä mielessä huoltosuhde, tulevaisuus näyttää huonommalta kuin vielä aiemmin kuviteltiin. Mehän ollaan itse asiassa vanhemmat ihmiset ehkä muistaa, että 80-luvulta lähtien on murehdittu tätä eläkepommia ja väestön vanhenemista ja kaikkea muuta. Ja on tehty kaikenlaista uudistusta, että siitä selvittää ja välillä on tuntunut, että nyt on sitten uudistettu riittävästi ja tilan pakkaa on taas kasassa, mutta tämä on ollut taas tämmöinen uusi negatiivinen yllätys, tämä syntyvyyden lasku, joka nyt sitten taas sotkee näitä vaikka kestävyysvajen laskelmia tästä eteenpäin. Ja ja kyllä tämä siinä siinä mielessä on tämmöinen mustajoutsen tyyppinen juttu, että ei tätä vuonna 2010 kukaan, on ennustaa, että, että tämä on ehkä, ehkä tämän vuosikymmenen suurin yhteiskunnallinen muutos.
0: No Kun puhuit huoltosuhteesta, siis, joka jo, korjaa, jos olen väärässä, se kertoo siitä, kuinka paljon sataa työssäkäyvää kohdia on niitä, jotka eivät ole töissä. Niin, tarkoittaako tämä nyt sitä, että huoltosuhteen suhteen, että tämä murros Suomessa... Suuri taloudellinen murros, jonka aiheuttaa tämä ikäpolvien välisten, tämä ikäpolvien kokojen ero. Niin tämä murros tulee Suomessa ja tämä kriisi aikaisemmin kuin oletettu.
2: No ei se sen ajotukseen oikeastaan, mutta se tulee voimakkaampana kuin on, on oletettu aikaisemmin. Ja nyt hän näyttää sitä, että siitä tulee myös pysyvä ilmiö. että Joskus aikaisemmin me ajateltiin, että... Että, että suuret ikäluokat tietysti ei ollut mikään yllätys Ajateltiin, että suuret ikäluokat tulee ja jää eläkkeelle ja sitten aikanaan poistuu, jolloin tilanne on sitten ohi. Mutta nyt näyttää siltä, että kun nämä uudet ikäluokat on entistä pienempiä, niin jokainen meistä kuuluu tavallaan suureen ikäluokkaan tästä eteenpäin. Suureen siinä mielessä, että on aina suurempi ikäluokka kuin se seuraava ikäluokka.
0: Mä huomautan tässä vaiheessa, että kuulun itse siihen ikäluokkaan, joka on Suomen suurin tällä hetkellä. Ne on 60-luvun alussa syntyneet, erityisesti vuonna 63 syntyneet. että Kaikki nuoret kuuntelijat, olkaa skeptisiä suhteessa kaikkeen siihen, mitä tulen sanomaan. Katju, mikä on sun käsitys? Sä olet feministipuolueen puheenjohtaja. Mikä on sun käsitys siitä, mikä aiheuttaa tämän syntyvyyden romahduksen Suomessa?
3: No näkisin, että siinä on aika montakin tekijää ja tutkimusta, tätä ilmeisesti myös tukee, että, että, että on, on, on tavallaan sekä, sekä se, että korkeat, korkeakoulutetuilla naisilla ja vähemmän koulutetuilla miehillä on ikään kuin, he kohtaavat vähemmän markkinoilla ja sitten toisaalta tietysti ä, monia muita syitä, joita tässä keskustelun aikana varmaan tulee esiin, mutta minusta on ollut kiinnostavaa se, kuinka ä, satun itse olemaan täydellinen tyyppiesimerkki niin kuin siitä, kuinka nämä kaikki monet eri syyt voi vaikuttaa yhdessä. Olen 70-luvulla, 70-luvulla syntynyt ja, ja itse tehnyt lapseni varsin myöhään, eli mulla on tällä hetkellä yksivuotias yksi vuotias lapsi kotona, ja, tota, ää, ja matka siihen on ollut tosi pitkä, ja on kompastunut ikään kuin juuri kaikkiin niihin asioihin, joita, joita käy, käy ilmi, kun pohditaan niitä syntyvyyden syitä. Että on, on ollut sekä se, että on ollut vaikeuksia löytää sellaista sopivaa kumppania, joka sitten olisi itse myös halunnut lapsia samaan aikaan kuin kuin, on halun, kuin, kuin itse olisin niitä halunnut ja sitten toisaalta se, että on pohtinut niin kuin elämän eri valintoja, että on tämmöinen niin kuin kulttuurinen näkökulma siihen, että on muitakin asioita kuin lasten tekeminen, haluanko edes perhettä ja sitten toisaalta sitten se, että et, et vaikka on ollut aina varmuus siitä, että luulen, että haluan lapsia, niin sitten se, että kaikki palikat eivät välttämättä osu kohdalleen ja sitten itse loppujen lopuksi olen itse käynyt siis hyvin pitkät lapsettomuushoidot, että sit lopulta se lapsi, lapsi onnistui. Eli olen nyt sit tuonut tavallaan tähän nyt Suomen synnytyst, osallistunut synnytystalkoisiin niin kuin varsin kovalla henkilökohtaisella panoksella ja toisaalta sitten on nyt tilanteessa, jossa toisen lapsen kohdalla joudun miettimään taloudellisia realiteetteja eli yhteiskunnan... Niin tavallaan sekä perhetukia, että sitten mietin myös ilmastonmuutosta, että haluanko oikeasti vielä lisää lapsia tällaiseen maailmaan, jossa näyttää tulevaisuus varsin toivottomalta. Ja sitten tietysti se, että enää ei oikeastaan ehkä ehdikään sitä toista lasta saamaan. saamaan. Eli, eli kaikki tavallaan nämä ruudut tulee mun kohdalla melkein ruksittua. Että se ainoa, mitä niin kuin, mihin en itse nyt osu ja mikä on mun tosi kiinnostava näkökulma on tämä, mitä Marika Jalovaara ää, Tampereen yliopistolla on tutkinut. Eli se, että kuinka Anteeksi Turun, Turun, Turun ylipistössä, Et että on yleisintä niillä, joilla on kaikista vähiten mahdollisuuksia muokata omaa elämänkulkuaan sen mukaiseksi kuin he haluavat. Eli esimerkiksi työttömillä yleisempää ja ylipäänsä sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevat ihmiset on itse asiassa, varsinkin myös naiset on niitä, joiden kohdalla tällä hetkellä lapsettomuus yleistyy eniten.
0: Mä otan tässä heti tuota esille yhden asian, joka kiinnostaa. Ja minun mielestäni tätä ei ole tuotu kauheasti esiin. Puhun nyt mediakeskustelusta. Se, että, että kun perhebarometri 2018 ää, sanoo, että ikään kuin tämän lapsettomuuden yksi keskenisyy naisilla on sosioekonominen asema, resurssien puute, mutta sitten miehillä tässä sanotaan, että että miehet, jotka ovat joko epävarmoja naisten, lasten hankkimisesta tai ovat lykkäämässä sitä, niin heille se liittyy useimmiten korkeampaan sosiaaliseen, sosioekonomiseen asemaan ja kor- korkeampaan tulotasoon. Voiko se selittää aina mulle tätä, että ikään kuin tulotaso, lapsettomuuden lykkäämisen syyt miehille ja naisille näyttää olevan vähän niin kuin suhteessa tulotasoon eri suuntaan.
1: Joo. <tota, Itse asiassa me ollaan juuri nyt tekemässä artikkelia muun mm. muassa tästä mainitsemastasi aineistosta, eli tämä tuoreen 2018 ja sitten vertaillaan perhebarometriaa yli ajan ja katsotaan just nämä äh, montako lasta toivotaan, äh, jos toivotaan, aiotaanko hankkia, miksi ei, ja sitten erot sosioekonomisen aseman mukaan. Ja nyt se yksinkertainen vastaus on se, että tällaista heike, heikompaa lapsi, heikompia lapsitoiveita on kautta linjana, miehille ja naisille ja kaikissa ryhmissä. Sitten on näitä mielenkiintoisia asioita, että esimerkiksi korkeasti koulutetut naiset tällä hetkellä, itse lapsettomuus heillä ei juuri lisännyt ja heillä on mm. myös aika korkeat aikomukset ja toiveet ja halut ja luvut ja näin poispäin. päin, mutta ei samalla lailla korkeasti koulutulle miehillä, että siinä voi olla niinku tietty kohdanto-ongelma, mutta tämä on itse asiassa aika monimutkainen, että miten se oikein menee ja se suuri kuva on se, että kauttalinjan niin kuin nähdään muutenkin Suomen syntyvyydessä, kaupungissa ja maalla ja eri yhteiskuntaluokissa, että se yleinen trendi on se, että kaikkialla vähenee.
0: No, Uskotko sinä, Jaakko Kender, siihen, että, ja nyt mä viittaan, ja kysyn sitä kaikilta teiltä tähän halkuun heti. Virossa on tällä hetkellä kolmannen lapsen buumi. Sitä kutsutaan kolmannen lapsen boomiksi. Siellä etuisuudet kolmesta lapsesta ja muutenkin ovat paremmat kuin Suomessa. Ja se on ihan tietoista perhepolitiikkaa, joka on alkanut virossa jo 2000-luvun alussa. Niin uskotteko, uskotteko te siihen, että jos me nyt yhtäkkiä, niin kuten Päivin Räsänen sanoo, annetaan tämmöinen vauvatonni tai lisätään merkittävästi lapsillisia, niin sitten tämä... Lapsimäärä lähtee välittömästi tai pienen viive jälkeen Suomessa nousuun?
2: No, tota, että hän ei ole vielä kokeiltu meillä, mutta mä luulen, että meillä ei, ei toimi näin pienet summat kuin Unkarissa ja Virossa sen takia, että tämä tulotaso ja asunto- ja on erilainen. Että jos mietitään paljon, kuinka suuret kustannukset yhdestä lapsesta tulee perheelle, silloin puhutaan yleensä sadoista tuhansista euroista siinä sen ensimmäisen 18 vuoden aikana. Ja, ja tota, kun perheet miettii toimeentuloa ja elintasoja ja muuta, niin tämä on kyllä realiteetti. Ja jos haluttaisiin todella vaikuttavia perhepoliittisia toimia, niin pitäisi olla aivan massiivisia sitten. Mutta meillähän oli sellaisia, niin kuin mietitään, kun suuret ikäluokat syntyi 40-luvulla, niin silloin tietysti tuli lapsilisat, mutta sitten oli, oli näillä asutustilallisilla tämmöinen systeemi, että, että heillä oli valtion takaamat ne asuntolainat ja aina kun tuli lapsia lisää, niin tuli vapaavuosia siihen lainanmaksuun ja inflaatio söi sen lainan sitten siinä, kun hankittiin niitä lapsia, jolloin ikään kuin valtio maksoi sen.
0: 70-luvulla inflaatio Ja
2: 70-luvullakin syö. oli vähän tämmöistä, mutta silloinhan ei syntynyt paljon lapsia, koska silloin oli taas päivähoitopaikkapula ja asuntopula ja kaikkea tällaista näin.
1: Mutta silloin niinku lastensaantia niinku siirrettiin myöhempään elämänvaiheeseen, että on tosi tärkeää nyt muistaa, kun katsoo sitä, käyrä, että vaikka se oli 70-luvulla alhainen ja nyt on alhainen, niin se oli 70-luvulla ihan eri asia, koska ne sen sukupolven ihmiset silti sai melkein yhtä monta lasta kuin aikaisemmin, mutta näin ei ole nyt, että nyt se todennäköisesti se niin kun lapsia syntyi aidosti paljon vähemmän kuin aikaisemmin, mutta sitten siitä bonuksesta se on tosi kinkkinen juttu, koska äm, Viron syntyvyyden haaste oli se, että kolmasi lapsi oli vähän. Eli moni sai ensimmäisiä ja toisenä, mutta sitten ei kolmatta. Niin sit sitä niinku boostattiin. Mutta Suomessa on perinteisesti ollut niin, että on ollut korkea lapsettomien osuus ja paljon suurperheitä. Ja nyt sit se syntyvyys laskee ennen kaikkea siksi, että lapsettomien osuus kasvaa. Niin siksi ne keinot, nehän on ihan eri keinot, jos haluat kannustaa kolmannen lapsen saamiseksi tai ekanne. On hyvin erilaiset tilanteet, valinnat, arvot, kaikki tämä... No jos nyt mietitään, että haluttaisiin kannustaa esikoisen saamiseen, niin tällaiset vauvabonukset voisivat toimia, ja tutkimusten mukaankin toimii niin kuin hetkellisesti ja ennen kaikkea sen signaalin kautta. Että sanoo kunta tai maa sanoo, että hei, jos haluat perheistöä, nyt on se hyvä aika, niin se, onko se tonni vai tonni, niin suoraan sanoen on tietenkin tärkeää sen perheen kannalta, mutta koska ei se raha Suomessa ratkaise. Se me nähdään, niin kuin muut asiat tässä on ne perimmäiset, niin tällainen signaali, että lapsi on tervetullut yhteiskuntaan, niin mm, kyllä mä sitä kokeilisin, jos mä olisin suomalainen päättäjä.
0: No mitä sanoo Katju, mitä pitäisi, uskutko sinä siihen, että nostamalla roimasti lapsillisia, antamalla vauhtoa, niin kuin Päivi sanoo, ja, ja luomalla tämmöinen niin insentiivi, niin sanotaan, hankkia lapsia, niin, 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 niin tämä toimisi Suomessa, ratkaisisi ongelman.
3: No en mä oikein usko siihen, koska niinku se, se, mikä tästä keskustelusta puuttuu, on, on niinku tämä siis tosi vanha ajatus siitä, että ei lapsia hankita niitä saadaan. Eli itse lapsen hankkiminen ei todellakaan ole ihan niin helppoa kuin miten usein tässä niinku keskustelus vaikuttaisi, kun puhutaan vaan tästä niin kuin tavallaan tämän kansantalouden näkökulmasta. Eli olet, että ihmiset hankkisivat mielellään lapsia, jos se olisi helpompaa ylipäänsä. Ja siihen ei se tonni kyllä niin välttämättä muuta sitä tilannetta suuntaan eikä toiseen. Että just tämä, että se matka nimenomaan siihen esikoiseen voi olla erittäin pitkä. Ja se on, et, mutta et, vahva tonni voi olla tosi kiva yllätys sitten, kun olisi toinen tai kolmas lapsi tulossa, koska koska itse asiassa edes meidän julkisessa terveydenhuollossa esimerkiksi pelkästään synnyttäminen ei ole oikeastaan erityisen halpaa, että siitäkin joutuu maksamaan melkein sen tonnin helposti, jos tulee minkälaisia komplikaatioita. Eli kyllä se tonni varmaan tarpeeseen menisi, mutta kyllä mä näkisin, että paljon niin tärkeimpiä keinoja on esimerkiksi se, että lapsilisä on tasalla ja erityisesti useamman, silloin kun puhutaan useammasta lapsesta, että niin, niin sinne tehdään pieniä korotuksia ja sitten tietysti perhevapaiden jakaminen eli Ihan tällaisella pienellä otannalla omasta ystäväpiiristä, niin tosi voimakkaasti nousi esiin se, että, että toisen ja kolmannen lapsen kohdalla miettii kyllä jo myös sitä, että kun hoivavastuu ja kaikki riskit kaatuu naisten päälle, niin ei niitä tavallaan niitä lapsia halua välttämättä sen takia tehdä, että siinä joutuu uhraamaan, niin kuin edelleen joutuu uhraamaan oman uransa, omat toiveensa, koska kantaa niin suuren osan siitä hoivavastuusta.
0: Oli hyvä.
1: Musta oli hirveän hienoa, kun alussa toit sun omia ko- kokemuksia esille ja musta se on yksi asia, mitä meiltä puuttuu, että, että just että uskaltaisi puhua henkilökohtaisemmin. Mutta mut siinä kun se puhuit, niin hän sä maininnut lapsillisia tai, tai perhevapaita tai niinku siinä ja Siis to, mainitsin
3: itse toisen lapsen kohdalla. Eli nyt... Niin, mutta mut kohdalla on esikoisista, niitä.
1: joka on se suuri, niin, kun, et, niin no en mä tiedä, pitäisi puhua, koska ne, on hy, niin kun, ne syyt on ihan erilaiset, että joo, toisen kohdalla ihan ne perinteiset perhepoliittiset asiat, mutta jos mietitään tätä, tätä esikoisen äh, mm. saamista, niin se, mikä mua kiinnostaa, että miten sinä feministinä just ajattelet siitä tilanteesta, jota mä näen hirveän surullisena, että tavallaan meillä on hyvin naisystävällinen, perheystävällinen hyvinvointivaltio, jossa ajattelisit, että nyt mä puhun naisista ha, niin kuin tietoisesti, että naisilla on monta mahdollisuutta, monta tietä äityyteen heterosuhteista tai homosuhteista tai suhteiden ulkopuolella ja monella lailla yhteiskunta tukee. Mutta sitten sanoit, että se on niin mutta sitten samalla se näyttäytyy niin monelle niin jopa ahdistavan vaikeana. Sen itse niin että oletko tätä pohtinut? Miksi se on tullut niin vaikea? Miksi niin moni epäröi tai sitten ei, ei just halua lapsi niin kuin lainkaan? Et, et mikä, mikä tässä niin kuin ruokkii sitä kulttuuria? Kun, kun voisi ajatella päinvastoin, että nyt niin kuin olisi paremmat mahdollisuudet kuin ikinä perheellistyä. No. Ja nyt mä puhun naisista, koska naisen tie muuten on erilainen kuin miehen. No ehkä, mä, mä näen tietysti myös sen,
3: että ehkä myös sen takia, että koska sekin on täysin validi vaihtoehto, että ei hankin lapsia ollenkaan, eli niin kuin, että ihmiset peilaa sitä, että onko tämä oikeastaan Minua varten ja mä näen sen tavallaan positiivisena, että, että, että myös siihen voi liittyä epävarmuutta ja hyvin ristiriitaisia tunteita ja voi olla myös niin, että ei ole tästä ikinä kuin varma ja sit, siitä voi jäädä myös kaipuu vaikka tavallaan olisi mm. ä, niin lopulta päättynyt siihen, että ei edes halua lähteä lapsia yrittämään. Mutta että kyllä mä enemmän näen sen että mikä, ja mikä nousee mun mielestä ihmisten oman ikäluokkani ja muun nuorempien ihmisten kokemuksissa esiin, että on todella vaikea löytää niitä parisuhteita, joissa lapsia niin kuin, että joissa kaikki niin kuin toiveet ja tarpeet osuu sillä lailla kohdalleen, että niitä, että niitä lapsia olisi mahdollista lähteä yrittämään.
0: Mä otan yhdestä asiasta kiinni, Katju. kysyn Jaakolta tätä, kun on mainittu, ja mä kysyn teiltä kaikilta, kun on mainittu yhdeksyyksi tähän syntyvyyden romahtamiseen, epävarmuus, yleinen epävarmuus. Nyt mä Jaakko kysyn sulta ekonomistina tätä, että onko todella niin? että äh, milleniaalien sukupolvi, niin sanottu y-sukupolvi, 81–96 syntyneet, niin ovat jotenkin niin taloushistoriallisesti poikkeuksellisen epävarma sukupolvi. Siis elävät epä, epävarmassa ikään kuin ympäristössä.
2: No tämähän on tietysti helppo joku setamiehen tulla sanomaan, että <suhilta> ennen oli kaikki paljon vaikeampaa, että mitä valitatte, mutta... Mutta kyllä mä näkisin, että koska tämä syntyvyyden laskuhan ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan tämä on kaikissa teollisuusmaissa tapahtunut samanaikaisesti, niin mä uskon jossain määrin, että tämä finanssikriisi oli, oli tämmöinen käännekohta, joka oli sillä 2008 ja sen jälkeen kaikki on mennyt aika huonosti monella tapaa monissa maissa. Tota, tämä on kohdistunut enemmän nuoriin, että se työmarkkinanäkymä on muuttunut epävarmemmaksi, ansiokehitysnäkymät on epävarmemmat, samaan aikaan asumiseen hintaan ehkä kuitenkin. Että mä uskon, että tämä taloudellinen epävarmuus on, on kasvon ja muuttanut sitä ikään kuin tulevaisuuden näkymää ihmisten kannalta epävarmemmaksi ja se, mitä se koetaan. Ja mä luulen, että se on yksi, yksi tekijä. Sitten on tietysti tämä ilmastoahdistus, joka on myös tämmöinen epävarmuutta lisävä tekijä. Että mä sanoisin, että nämä on ehkä tämmöisiä yleisiä epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä, jotka on ihan realiteetteja kyllä.
0: No mitä Anna, sä sanot tästä, näistä, tästä epävarmuudesta, Mikä on, miten sen määrittelet sen epävarmuuden, joka vaikuttaa tällä hetkellä ää, nuorten ihmisten valintoihin, ää, lasten hankkimisen suhteen?
1: Joo, tota, mä jäin miettimään tätä Katjon vastausta siitä validista valinnasta, että mä, koska tämä aidosti nyt tällä hetkellä kiinnostaa, että Joo, siis väestöliitos, me tosi vahvasti seksuaali- ja ihmisoikeuksien kannalta, kannalla, että tuetaan ihmisten omia valintoja. Mutta mut silti se on mielenkiintoista, että miksi sitten niin moni tällä hetkellä, tai paljon korkeampi osuus valitsee sen, että ei vanhemmuutta. Eli mikä niinku sen, siis tuomitsematta sitä, mutta kyllähän se on yhteiskunnallinen ilmiö ja, ja itse asiassa aika suuri tekijä tämän syntyvyyden laskun kannalta. Ja sitten se, mikä on niinku enemmän huolenaihon on tämä, että ne, jotka Halus tulla vanhemmaksi, mutta ei eri syystä löydä sitä aikaa tai ei ole varmoja tai epäröitä siirtää. Jos me niinku tiedetään, että tavallaan jos sä et aio saada lapsia, niin se hyvin todennäköisesti et saa niitä. Mutta jos sä aiot saada lapsia, niin se on paljon vaikeampaa niinku toteuttaa. Että tavallaan jos sä lähdet siinä, että joo mä ajan, mutta mä vähän epäröin, niin se niinku tavallaan riski, että sä et saa niitä, on aika iso. Että tässä joukossa sitten sit ollaan siinä tilanteessa, missä Suomessa ollaan. Että et niitä ei tule. Niin mikä tätä epävarmuutta ruokkii tilanteessa, missä itse asiassa niin objektiivisesti moni asia on aika hyvin. Niin joo, kiinnostava asia. Mä luulen kyllä, että tämä tietty mediaympäristö on vaikuttanut siihen. että Se ei ehkä ole ihan sattumaa, että kun se 08 kriisi tuli, niin samaan aikaan lähti niin älypuhelimet leviämään. Se, siinähän helposti korostuu se vertailu muihin ulkoiset asiat elämässä. Siinä ei välity läheisten ihmissuhteiden merkitys tai vauvan tuoksu tai mm, seksin ihanuus. Yhdintämäärät hän on myös romahtanut tässä näin, samassa. Noin, näin, käyn, et, et, niinku, nyt mä täysin spekulatiivisilla vesillä, niin kuin sun ohjelmassa saa hyvä, olla, saa et, ole ei ole tutkittu tietoa, mutta kun mä mietin, mikä on muuttunut juuri nyt tässä, niin, 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 Ja kyllä itse asiassa ihan vakavastikin väestötieteessä tiedetään, on tehty yksi tutkimus siitä, että minkälaiset sanat esiintyy somessa ja sosiaalisessa mediassa siis ja miten se sitten oli yhteydessä sen alueen syntyvyyteen Italiassa. Niin jos on enemmän vahvoja ja perhemyyntisiä sanoja, niin se näyttäisi olevan myös yhteydessä sitten korkeampaan syntyvyyteen. Että nämä epävarmuuden diskurssit ja narratiivit saattaa ruokkia sitä epävarmuutta nimenomaan suhteessa vanhemmuuteen.
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Täällä on tänään vierana tutkimusprofessori Anna Ruut-Cirke, vä- väestöliitosta, feministipuolueen puheenjohtaja Katju Arro ja eläketurvan tutkimusjohtaja. Kierteillä keskustelemme siis syntyvyydestä ja sen romahtamisesta ja lapsettomuudesta, lapsettomuuden lykkäämisestä tai lapsen hankinnan lykkäämisestä. Ja nyt mä otan esille tässä yhden yhden tekijän. Että, et eiköhän, eikö yksi syy, mikä tässä asiassa vaikuttaa, on se, että et kerta kaikkeen tämä e, yksilöllistyminen, toisin sanoen se, että yksilölliset arvot ovat yhä tärkeämpiä. Kun katsoo esimerkiksi näitä, jotka ovat lykänneet lasten hankintaa, niin siellähän niin kuin keskeisiä syitä on se, että ei sovi elämäntyyliin. Ei sovi juuri nyt, se häiritsee jollain tavalla elämää. Pointtina on tämä, että, että yksilölliset arvot johtavat kerta siihen, että ää, laps, lasten hankintaa lykätään. Mitä te sanotte tästä väitteestä? Ole hyvä.
3: Joo, kyllä mä uskon siihen ja mä näen sen myös siis nimenomaan myös positiivisena asiana, että mun mielestä tätä epävarmuutta ei kannata katsoa vain ehkä sen negatiivisen näkökulmasta, että siinä on musta paljon kyse myös siitä, että nähdään tavallaan monia mahdollisia erilaisia elämänpolkuja ja sitten myös, että kyllähän se kertoo myös naisten autonomian kasvamisesta siitä, että on ikään kuin se itsenäinen mahdollisuus valita muitakin vaihtoehtoja kuin se, mikä on niin perinteinen ollut se, synnyttäjän rooli. Ja tohon, niin kun mä vielä palaisin tuohon, mitä Anna aikaisemmin kysyi vielä tästä, että mikä sitä epävarmuutta ruokkii, niin musta tuntuu, että siinä kannattaa katsoa myös vähän eri sukupolvia eri tavalla. Nimittäin mun 70-luvulla syntynyt sukupolvi, meille oikeasti kävi vähän niin, että koulussa aina kerrottiin, että jos, niin kun, jos et pidä niin jalkoja ristissä, niin tulet raskaaksi. Ja, ja sen takia siis on ollut myös todella voimakas pelko siitä ikään kuin, että raskaaksi voi tulla silleen aivan, niin kun, tai, ei, tai niin kuin tavallaan käsitys, että raskaaksi tullaan ihan niin silmäniskus Ja sitten yhtäkkiä, kun tavallaan lasta lähdetään yrittämään, niin niin moni, jotka on ihan ryhtynyt siihen varhainkin, huomaa, että tämä ei olekaan niin helppoa. Itse asiassa raskaksi tulemina on aika vaikeaa, joten monelle se on hyvin pitkä reitti. Ja tämä tietysti vähentää myös sitä, että tuleeko enää toista tai kolmatta lasta. Mutta sitten taas mä luulen, että tässä nuoremmassa sukupolvessa, että siellä nousee tosi voimakkaasti esiin kyllä se tulevaisuuden näkymien. Niin heikentyminen. Et sekä siis se, että työurat on pirstaleisia, on epävarmaa, mitä opintojen jälkeen tapahtuu. Sitten toisaalta se, että opiskellessa siis vanhemmuus olisi tosi hankalaa sovittaa nykyiseen niin opiskelijakulttuuriin, joka ei tavallaan tarpeeksi tue, tue sitä vanhemmuutta silloin sillä nuorella iällä. Ja sitten tietysti ilmastonmuutos, se on se ehkä se kaikista keskeisin, mikä niinku nousee, kun juttelee Mut ihmisten Mutta
0: siis ymmärrätkö nyt oikein, että tässä niinku alhaisessa syntyvyydessä, hän jotkut sanoo, niin hän on niinku valtavia mahdollisuuksia ä, ilmastonmuutoksen torjumisen suhteen. Tämä ainakin niinku meidän kokona- tuottamamme kokonaisrasite vähenee. Pitäisikö meidän ajatella niin, että tämä syntyvyyden romahtaminen on ilmaston kannalta jotenkin niinku varsinainen lottovoitto?
3: No ehkä, mä, en, mä en ehkä olisikaan siitä niin hirveän huolissani, koska siis todellisuudessa edelleen niin kuin maailmanväkiluku kasvaa. Kyllä meitä täällä on ihan riittävästi tällä maapallolla. Ongelma on se, että me lähestytään tätä tällaisesta kansallisesta niin kuin biopolitiikan näkökulmasta, että millä lailla me saataisiin naiset synnyttämään enemmän lisää ja vie, vietyä ne takaisin kotiin. Ja mä luulen, että on niin kuin, tätä ei... Tämä on on ohitettu, se ei tule enää tapahtumaan. Oh, yes. no, ja, ja,
1: yes. ja sen
3: takia, sen takia sen niin kuin, nämä meidän ongelmat tulee ratkaista sillä, että, me niin kuin, että siirtolaisuusliike on tavallaan se, missä me niin kuin saadaan meidän puntteja tasattua. Eli
0: maahanmuutto. Niin kuin... Kyllä. Nettomaahanmuuton kasvattaminen. Äh, jota, äh, palaamme vielä siihen, mutta mä kysyn äh, sekä Annalta että Jaakolta, että pitäisikö tästä nyt jotenkin, kun me punnitsemme tätä huoltosuhteen kehitystä, sitten me mietitään tätä ilmastonmuutosta, niin jos me nyt punitaan vain näitä kahta tekijää, niin pitäisikö tästä nyt sitten kuitenkin ajatella, että, no, että tämä ilmastokysymys on kuitenkin niin kuin ikään kuin se primääri ensisijainen?
2: No, ilmastonmuutos on, on huono syy olla, olla niin kuin täysin hankkimatta lapsia. Et tota, tavallaan me ilmastopolitiikkaa itse tehdään sen takia, että tulevilla sukupolvilla olisi parempi tilanne täällä pallon päällä. Et jos me ajatellaan, ei hankitaan ollenkaan lapsine, niin emme silloin tarvitaan mitään ilmastopolitiikkaa. Et silloin me voitaisiin tietysti polttaa kaikki öljyyt ja muut taivaan tuuliin ja todetaan, että se ei haittaa mitä mitään, että 2100-luvulla tulee tota huonot oltavat. Et kyllähän musta niinku, tavallaan ne lapset on itse asiassa se syy, joka saa ihmiset niinku, oikeasti huolehtimaan siitä tulevaisuudesta ja tekemään niinku, kestäviä toimenpiteitä.
3: Mit- Voisiko
0: Ole hyvä. Sitten an- kysyn mä Ehkä
3: näinkin sen näin, että, että se ilmastonmuutos pitää nähdä siinä yhtälössä niin, että, että on ryhdyttävä toimiin ilmastonmuutoksen, ilmaston lämpenemisen torjumiseksi, jotta näillä nuorilla sukupolvilla olisi ne niin toiveikkaat tulevaisuuden näkymät. Mutta ilman näitä toimia sitä toivoa ei synny, ja ilman sitä toivoa
0: niin ei synny myöskään niitä lapsia. Me, me, mitä no. sanoo Anna tästä, että, jos me, että meidän pitäisi jotenkin juhlia tätä ilmaston takia?
1: No Tämä ilmastonmuutos syynä nyt tähän Suomen poikkeuksellisen rajon. syntyvyyden laskus on tosi kiinnostava ja me aiotaan sitä tutkia, kohta saadaan ensi vuonna toivottavasti aineistoja. Mutta siinä näyttäisi olevan kaksi aika eri syytä sen alla. Et toinen on se, että en halua saada lapsi tällaisen maailmaan, että niin, niin et esimerkiksi mä haluaisin lapsia, mutta mä en halua ottaa niin moraalitonta hankkia tällaisen maailman. Se on yksi ja sen mä niin ymmärrän. Ja se muistuttaa itse sitä, mitä oli välillä 70 luvulla kun ajateltiin, että maailmanloppuidin sotaan, niin tällaisia oli Mutta äh, se toinen on se, äh, mistä mä olen nyt vaan jyrkästi faktapohjaisesti eri mieltä. Eli se, että se, että sä tällä hetkellä Suomeen et saa lasta siksi, että se vaikuttaa haitallisesti ilmastonmuutokseen ja lapsia muutenkin niin paljon äh, maailmalla, niin mä näen sen suorastaan niin kun nyt vahingollisena niin kun ja aika pahana meeminä. Et se on jännä, että viitataan aina yhteen tutkimukseen, joka on monella lailla ongelmallinen, joka sanoi että, että miettikä sitä kolmatta lasta, ei sano, että jättäkää hankkimatta. Se viittaa myös uusiutumistasoon olevaan yhteiskuntaan, eli 2,1 syntyvyys. Se, missä me ollaan tällä hetkellä Suomessa, jos me ajatellaan, että se meidän kolkka maailmasta nyt muuttuisi kestävästi, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi yhteiskunnaksi, niin se tulee olemaan mun mielestä haastallisempaa ja vaikeampaa, jos meillä on 1,3 kokonaishedelmällisyys kuin jos se olisi 1,6. Ja nyt musta vasemmiston ja vihreiden, joka levittää tätä, A. maailmalla niin paljon ihmisiä, että pitäisi oikeasti puhua nyt tästä, jos te ette halua kansallisvaltiota, niin puhukaa sitten Pohjois-Euroopasta. Miten me saadaan se väestö täällä, jos täällä ylipäänsä eletään, niin Täällä kestävä väestörakenne. Jos te haluatte maahanmuuttoa, mikä on ne määrä? Okei, siis pitäisi kolme kertaistaa nyt. Miten täytyy sen tehdä? Niin. Että ollaan niinku realistisia. Et se, että Intiassa, joo, Intiassa on ihan hirveä paljon lapsia, mutta niinku, me ei kansantaloutta ei tehdä niinku globaalilla tasolla. Ja, ja, ja tämä puhe, anteeksi, mutta tää, tää niinku, Oli... mä, mä koen sen oi, niinku oikeasti jotenkin nyt epärehellisenä, koska... Miten me eletään tässä 30 vuoden päästä? Siitähän nämä väestöskenaariot puhuu. Kuka meitä hoitaa?
0: Katju sitten. No mä en,
3: en edustaa vasemmistoa, enkä vihreitä.
1: niin on feministipuole siinä mukaan. Mutta, joo, sorry. <laughs> <laughs> vähän sitä <laughs> poliittista kenttää, että sä niin, että se on äsken, niin.
3: Aivan, mutta mut siis, mä, mä tarkoitan siis sitä, että, että mun mielestä se siirtolaisuusnäkökulma puuttuu tästä keskustelusta. Mä en tarkoita, että se on ratkaisu kaikkeen, mutta must on hämmästyttävää, kuinka, kuinka niin kuin vähän me itse asiassa puhutaan siitä, että, että tällä hetkellä me todella aktiivisesti pyritään estämään. Sitä, että ihmiset voisivat jäädä tänne ja perustaa perheen ja kasvattaa meidän niin väkilukkua. No
0: hyvä, mennään siihen. Mä kysyn Jaakolta heti aluksi tästä. Kun esimerkiksi eräs aluetutkija sanoi, että tällä hetkellä, jos katsoo vuoden 2018 tasoa, niin maahanmuuton pitäisi olla Suomessa kaksin kolminkertaista. Niin sanoppa nyt ekonomistina, että että onko nyt, ja sitten toisaalta tilastokeskuksen asiantuntija sanoi, että siinä on vielä semmoinen ongelma, että maahanmuutto ei riitä vaan Työllistymisasteen täytyy maahanmuuttajille olla joko samaa tasoa kuin valtaväestöllä tai itse asiassa korkeampi. Silloin se auttaa sitä tilannetta. Nyt kysyn sinulta, että onko maahanmuuton esimerkiksi kaksinkertaistaminen vuoden 2018 tasolta niin välttämättömiä Suomessa tulevaisuudessa tämän syntyvyyden
2: takia? No se on helppo laskea, että jos me haluttaisiin, että tämä väestörakenne pysyisi niin kuin vaikka sillä kehitysuralla, mitä kuviteltiin, että se voisi olla tässä muutama vuosi sitten vielä, niin se tarkoittaisi kyllä, että jos ei nyt lapsia synny, niin silloin tarvittaisiin vastaava määrä niin kuin niitä maahanmuuttajia joka vuosi lisää. Silloin puhutaan, että se vuotuinen maahanmuutto olisi meillä, nyt se on tällä hetkellä 15 000, niin se olisi ehkä luokkaa 40 000 maahanmuuttajaa vuodessa, niin se tasapainottaisi tämän huoltosuhteen varmaankin. No siihen liittyy sitten tämä ongelma, että olla ollaan havaittu, että maahanmuuttajien keskimääräinen työllisyysaste on heikompi kuin kantaväestöllä. Et, et sen takiahan sit puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, että pitäisi jotenkin saada sellaisia maahanmuuttajia, jotka niinku työllistyisi hirveästi sitten. Eli siinä on tämä valikointiongelma. Ja sitten kyllähän tästä mustaa on nähty maailmalle, että maahanmuutto ei ole ongelmatonta sen takia, että se herättää kyllä sitten poliittista vastarintaa, jos maahanmuutto koetaan koetaan liian suureksi ja tämmönen 40 000 vuodessahan tarkoittaa, että silloin sadassa vuodessa meille tulisi neljä miljoonaa maahanmuuttajaa, mikä tarkoittaa, että vuonna 2100, niin tämä nykyinen kantaväestö niin olisi tällä pieni vähemmistöryhmä sitten tässä maassa. Ja mä luulen, että tämä on sellainen näkymä, joka tietysti joitakin sitten huolestuttaa. Toisia se taas välttämättä ei huolestuta, toiset sanoo, että kaikki ihmiset on samanlaisia, että ei sillä ole merkitystä, mutta jo, joitakin se taas hermostuttaa. Ja kyllä mä luulen, että tämä aiheuttaa niin kasvavia poliittisia jännitteitä, niin kuin on Euroopassa nähty.
0: Mä, mä huomat että mä annan mutta huomioitan, että muistaakseni taustasia on Helsingin alueella viimeisen mittauksen mukaan noin 16 prosenttia asukkaista. Joo, yli 100 000. Jo. Y- joo, mm. eli tarkoittaa ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajia määritelmän mukaisesti. Anna, ole hyvä. Sis, nyt meillä on esimerkkinä
1: Ruotsi ja Saksa, missä hyvä. syntyvyys on paljon äh, nyt tällä hetkellä, tai kokonaishedelmä, siis on, on selvästi korkeampana kuin, kuin meillä. 1,6 ja 1,8 ja, ja siinähän on ollut paljon, siis paljon, paljon enemmän maahanmuuttajia kuin, äh, kuin Suomessa, mutta maahanmuuttajien vaikutus kokonaishedelmällisyyteen on suhteellisen pieni. Se on niinku 6-7 prosenttia eli esimerkiksi se on tästä kokonaishedelmällisyysluvusta, joka on Suomessa siis nyt alle 1,4, niin se on 0,05 tai 0,1 korkeintaan, Et sanotaan niinku ihan et mikä voi jos muuta, mutta meillä olisi yhtä paljon maahanmuuttoja kuin Suomessa, niin meillä olisi se 1,5, joka olisi edelleen kansantaloudellisesti hyvin haastava yhtälö. No, sit toinen asia liittyy tähän maahanmuuttoon, on se, että varsinkin työpäivänä maahanmuutto tulee usein yhteiskunnista, jotka myös ikääntyy. Ja Jos me otetaan tämä moraalinen tai ilmastopoliittinen kanta, niin onko se oikein... Niin tavallaan ehkä pahentaa niiden yhteiskuntien ikäiriä, rakennetta ja samalla nostaa tämän ihmisen hiilijalanjäljen koska jos sä muutat Suomeen, niin tietenkin se on hiilijalanjälki. Mielenkiinto, kasva. Et, et, et sit, niin kuin, varsinkin jos ollaan tässä, että se on hyvä, että lapsia syntynyt Suomen ilmastosyystä, niin se maahanmuut on niin realistinen ja myös niin moraalinen äh, näkökulma itse asiassa aika monimutkainen. Mä, 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 niin
3: mä, mä. mä haluaisin palata ihan sille konkreettiselle tasolle, että tällä hetkellä Suomi lähettää tänne jo tulleita ihmisiä pois, jolla on perhettä, jotka ovat kotiutuneet tänne, jotka ovat työllistyneet, ja sitten silti heitä käännytetään Suomesta pois. Et niin kuin, nyt tässä puhutaan aika isoista luvuista ja aika isoista yhteiskunnallisista muutoksista, kun mä toin tavallaan esiin sen, että siirtolaisuus pitää nähdä osana tätä yhtälöä, ja ihan ensimmäisiä askeleita siinä olisi muun muassa se, että me emme käännytä perheellisiä työllistyneitä tänne kotoutuneita ihmisiä pois. Et, et pienistäkin askelista voisi mm-hmm, lähteä liikkeelle, että, että tässä Musta nyt maalataan sit vähän toisenlaisia uhkakuvia sitten taas niin kuin mä, ikään kuin.
1: No tuosta on ihan samaa mieltä ja ollaan mä, mä... usein siitä puhuttu ja perheen yhdistäminen ja kaikki tämä, että itkettiin vauvojen perään ja sitten niin. estettiin vauen tulo Suomeen. sinne ei ole paljon järkeä eikä myöskään se ole eettisesti oikein.
0: Me otetaan tuo Ruotsi nyt vertailukohdaksi, koska kun katsoin Eurostatin noita laskelmia, niin Ruotsi on syntyvyyden suhteen Euroopan unionin huippu, se Ranskan ja muun muassa Irlannin kanssa. Se on siellä kärissä. Se on aivan tuossa vieressä. No, nyt mä kysyn aina sulta ensimmäisenä, miksi Ruotsissa ei ole, näytä olevan tätä ongelmaa? Minkä te, onko, onko siellä siis todella paratiisi siellä, siellä Ruotsissa? No ei, ja sitten
1: lyhyt vastaus kyllä niilläkin laskee syntyvyys. Niin, on, on laskeva, tasolta? Joo. Joo, kaksi vuotta nyt on laske. Joo, niillä on, on itse asiassa kyllä samat trendit ja sitten hän laskee myös. Mutta ruotsista koko yhteiskunta ja varsinkin perheelämä on, me puhuttiin tästä aikaisemmin Katjun ja Jaakon kanssa, ehkä vähän pehmeämpää ja se on myös ollut tasaisemmin jaettua. Että ruotsalaiset perheet, ruotsalaiset aina tottelee normeja, niin tavallaan niillä on tämä, että on tyypillisempää, että sulla on se puoli ja se teillä on ne kaksi lasta, että ollaan sosiaalidemokraattisen unelman mukaisia. Ja Suomessa on aina historiallisesti ollut enemmän niin vaihtelua tässä maisemassa, enemmän yksin, yksin asuvia ihmisiä, ihmisiä, jolle ei ole yhtään puolisoa, jolle ei ole yhtään lasta tai sitten enemmän suurperheitä. Et, et tämä niin suuri vaihtelu meidän tässä perhe ja, ja niin maisemassa on, on itse asiassa aika erilainen kuin Ruotsin.
0: O, pitääkö tämä paikkansa, että kun tässä keskustelussa on kerta toisensa jälkeen tuotu esiin, muun muassa poliitikot on tuonut esiin eilen a että, että Ruotsissa tämmöinen osapäivätyö tekee tämän, ää, sope- sopeutumisen työmarkkinoille, siis naisille helpommaksi, osa- osapäivätyön ää, suurempi määrä kuin Suomessa. Oletteko samaa mieltä, että osapäivätyön mahdollisuus olisi se, se yksi keskeinen
2: tekijä? No Minusta se on, nähdään tilastoista, joita Ruotsissa osa, osa-aikatyötä tehdään paljon enemmän ja se helpottaa varmaan tätä työn ja, ja perheen yhteensovittamista. Siinä tietysti sisältö, että Ruotsissa monet muutkin asiat on ikään kuin helpompia kuin Suomessa, eikä olla ehkä niin hampaa irvessä joka asiassa. Sitäkin varmaan helpottaa, että ruotsalaiset ei paljenneta asuntolainoja lyhentele, jolloin asum- asuminen on paljon halvempaa. <sum>
0: ne ne, näin, <sum> ei tule tämmöistä
2: <sum> kauheasta stressiä kaikesta siellä.
0: No mä kysyn Jakko, sulta, että jos katsotaan huoltosuhdetta, tätä tulevaisuutta ja otetaan huoltosuhdetta, kun mietitään siis toisin sanoen sitä, että kuinka paljon on töissä ja kuinka paljon väestöstä ei ole töissä, niin, niin jos verrataan Suomeen ja Suomeen ja Suomen ja Ruotsin tulevaisuutta, niin miltä näyttää?
2: No Suomi näyttää tosi huonolta ja Ruotsi näyttää hyvältä, sehän on se kuva.
0: Ja kuinka paljon Ruotsin kohdalla tilanteen pelastaa maahanmuuttoa?
2: No se on aivan ratkaisevaa, että Ruotsin väestöstä tähän neljännes on, on taustasia ja ilma, ilman heitä, niin totta Ruotsi on tosi ikääntynyt yhteiskunta.
0: Eli ja jos katsotaan Ruotsissa vielä, mä kysyn vielä yhden täsmentävän kysymyksen, että jos katsotaan Ruotsissa tätä kehitystä, kun viittasit siihen, että myös siellä tämä syntyvyys putoaa, niin onko Ruotsissa mitään vastaavaa keskustelua tästä syntyvyyden putoamisesta kuin Suomessa?
1: No väestötieteen että sitä myös käy ja sit, tota, Ruotsissa myös ollaan pitkään satsattu siihen, että tutkitaan perheitä ja ja äityyttä ja, ja syntyvyyttä toisin, toisin kuin Suomessa. Mä en luule, että julkisessa keskustelussa vielä on, on niin kuin suuri huoli tästä. Norjassahan on, että, että siitä puhutaan paljon julkisuudessa. Sitten siitä Ruotsin osapäivätyöstä, niin, niin tota, joo, meillä on Suomessa ollut pikkulapsiperhe arjessa enemmän sellainen niin kuin on-off, että joko sä oot täysin työpäivä, niin kuin täysin koko päivä työssä, joka on tietenkin rankkaa, tai sitten sä oot pitkillä Perhevapailla ja sehän on nyt sellainen asia, mitä toivoisi tästä perhevapaudistuksesta, että se mahdollistaisi niin hyvin erilaisia räätälöityjä, mahdollisimman joustavia ratkaisuja, missä yhdistäisi mm. eri elämänalueet ja se varmaan niin kuin kyllä myös toivoisi toivoa sellaisena hyvänä signaalina. Mutta Ruotsissa myös isä tekee enemmän osa työtä kuin Suomessa, että, että sekin on hyvä muistaa.
0: Eh, otetaan tuota... Öö, nyt fokukseen tämä, öö, nämä seuraukset. Yksi seuraus tulee olemaan siis se, että Eräennusten mukaan vuonna 2040 Suomessa on kolme kasvukeskusta. Tampere, Turku ja pääkaupunkiseutu. Toisin on kaikki pakkautuvat tänne. Ja jos sen kiteyttää. Äh, runollisesti niin voidaan lainata Kaisa Korhosta. Euroopan syrjäkylät ovat jo tyhjentyneet ja kirkkojen auttareilla hylätyt Jeesukset. Näkee seurakuntien menneen, näkee maailmansa kadonneen ja kauos ohitsensa Euroopan edistyneen. Näin lauloi Kaisa Korhan Euroopan syrjäkylissä. Niin Kysynpä tämän tämä runo jälkeen, tämän jälkeen sinulta, että onko tässä nyt tietynlainen noidankehä, että kaikki pakkautuu pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun tulevaisuudessa. Asunnon hinnat nousevat täällä. Ja se taas merkitsee sitä, että on yksi syy vähemmän hankkia niin kuin suurempaa perhettä, koska asuminen on niin kallista.
2: No kyllä näinkin. Ja tämä on yleiseurooppalainen ilmiö myöskin, että, että tapahtuu tämmöinen, että ikään kuin periferiaseudut tyhjenee. Niitä on Itä-Eurooppa ja Etelä-Eurooppa. Ja Suomikin suurelta osin on tämmöistä Euroopan periferiaa. Ja nämä alueet tyhjenevät ihmisistä ja, ja siellä tota, asunnot jää tyhjäksi ja kirkot jää tyhjäksi ja, ja niitä sitten niin menettävät arvonsa. Ja sitten toisaalta nuoret ihmiset pakkautuvat niihin paikkoihin, joissa nähdään jotain kasvupotentiaalia. Noin ne yliopistokaupungit ja Suomessa ehkä viime kädessä nämä kolme isoa kaupunkia. Ja, ja koska niihin taas kohdistuu aika kova kotimainen muuttopaine plus sitten tämä Eurooppaan suuntautuva... Muualta tuleva maahanmuuttokin kohdistuu mm. kyllä näihin suuriin kaupunkeihin nimenomaan, koska siellä on ne työmahdollisuudet, niin siellä pysyy niinku kroonisena ongelmana tämä tota asuntopula, joka pitää sitä hintatasoa yllä. Ja se taas sitten, niin nähdään, että niin tietysti se nuorten talous menee aika kirjaksi, jolloin ruvetaan miettimään, että onko varaa niihin lapsiin.
0: No mä kysyn sulta vielä toisen kysymyksen, joka tietenkin liittyy tällä hetkellä omaan tutkimusalasi. Kun EK-johtaja sanoi Helsing- Helsingin Sanomissa, että tämä eläkejärjestelmä on romahtamassa, jos syntyvyysluvut ovat tällaisia. Ja sitten samaan aikaan kuulen kollegoiltani, jotka ovat 30-40-vuotiaita, että me emme pääse koskaan eläkkeelle, me vaan maksamme sinun eläkettäsi Ihan hyvä muuten, mun mielestä. Niin tuota, niin onko nyt niin, että tämä eläkejärjestelmä on tällä syntyvyyden tasolla niin romahtamisen partaalla?
2: No musta on ehkä yllättävää, että se ei ole romahtamisen partaalla. Että, että näinkin huonoilla luvuilla niin näyttää siltä, että kyllä tämä paketti saadaan jotenkin kasaan. Tämä tietysti tarkoittaa, että meille tulee maksunkorotuspainetta, joka luultavasti ei sitten realisoidu täysin, että sitten tehdään muitakin toimia. Luultavasti korotetaan vähän maksuja. Ehkä joudutaan eläkeikää vähän joskus nostamaan, tekemään erilaisia viilauksia siellä ja täällä. Mutta minusta se ei tarkoita sitä, että järjestelmä romahtaa tai eläkkeitä jäisi maksamatta.
0: No otetaan tuo vielä täsmentävä kysymys, kysymys. 2050 luku, niin kuinka paljon nyt eläkemaksut tulevat nousemaan? Koska tämä nuorempi polvi, niin se aikoo kohta ampua minut, jos, ne, jos nämä eläke... Maksut kohavat merkittävästi.
2: No joo, tota, Jos mennään tällä nykyisellä syntyvyydellä eteenpäin, niin voidaan sanoa, että maksun korotuspaine on ehkä 6 tai 7 prosenttiyksikköä. Mutta jos ajattelee, että se toteutettaisiin sitten vaikka 30 vuoden aikana, niin eihän se ole kuin 0,2 prosenttiyksikköä vuodessa, joka on niin taas pieni muutos, ettei kukaan sitä huomaa. Et, et siinä mielessä tilanne ei ole näin paha. Ja sitten mä uskon kyllä, että, että tässä ehditään tekemään monenlaisia muitakin toimijoilla, joilla vaikutetaan tähän väestörakenteeseen tässä matkan varrella, että se koko paine ei tule sinne eläkejärjestelmään.
0: No, no. Mä, mä, niin, ole hyvä Anna.
1: Eiku, mä halusin jatkaa siitä urbanisaatiosta, koska musta se on tosi tärkeä juttu. Ja sehän nyt asia, mikä on kiihtynyt maailmalla ja Suomessa tämän kymmenen luvun aikana. Ja... Kun me puhuttiin tästä muuttuneesta lasten saantimaisemasta, niin musta tuossa kiinnostava pohtia, että onko se niin, että meillä on niin liian heikot mielikuvat sellaisesta niin tavallaan houkuttelevasta vanhemmuudesta, joka tosille monille on niin kuin urbaania. Et meillä on se yksilöllistynyt elämäntyyli ja sitten meillä on tosi vastuullinen suhtautuminen vanhemmuuteen. Eli jos minä nyt saisin lapsen ja olisin siihen sopivan, niin sittenhän sille pitää tarjota kaikkia. Ja siihen kuuluu nyt suomalaisten mielikuvissa esimerkiksi aika iso asunto, ehkä talo, ehkä piha, ainakin oma huone. Ja sitten se pitää yhdistää siihen, että sä haluat asua jossain paikassa, missä on tosi kallista olla edes yksijossa. Niin, niin tavallaan tämä voi olla yksi kulttuuri, kitka, että... Et, vaikuttaa siihen, siihen, että vanhemmuus ei näyttänyt huokuttelevalta, että meitä puuttuu niin esimerkit, että miten yhdistä, ei vain työ ja perhe, mutta myös se, että sä asut paikassa, missä saa asu, haluat asua.
0: Mä, mä kysyn teiltä myös tätä, että, että kun Antti riini noin vähän yli kaksi vuotta sitten puhui synnytystalkoista ja, ja se oli itse asiassa puhe, jonka oli osa sen tarkoituksena oli niin maalla jotain perhepoliittista strategiaa, joka tarvitaan Suomeen. Onko, ja se herätti silloin hirvittävän kohun. Jotkut puhuivat jopa natsisaksista? Niin Onko nyt niin, että, että nimenomaan tällainen koko ajatus niin synnytystalkoista, niin se, on, se on jollain tavalla erittäin tuomittavaa edelleen tässä tilanteessa? Mitä Katso sanoi?
3: Äh, edelleen tässä tilanteessa, kun nämä uudet luvut esillä sitä. Joo, joo kyllä, sitä. No, kyllä mä nyt näkisin, että, että ei, et, et, et sellainen puhe, se on juuri sitä puhetta, joka niinku todellakin saa ihmiset ajattelemaan, että hitto, en tee enää yhtä lasta tähän, tähän
0: maahan. Että kun Antti Rinne puhuu, niin... Et seksikään ei enää oikeastaan huvittaa.
3: <tos> niin, et, 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 jos nyt kuitenkin niin lähettäisi siitä, että oltaisiin niin myötätuntoisempia sitä kohtaan, että minkälaisten paineiden keskellä ihmiset painii. Tässäkin on tavallaan tullut esille, että ikään kuin se olisi sellainen valinta, että joko se lapsi tehdään tai ei tehdä. Kun mä luulen, että suurin osa ihmisiä on siinä niin keskellä sellaisella harmaalla alueella, että ne ei ole ihan varmoja, mitä ne haluaa. Ja paineet on tosi suuret ja sitten pitäisi päättää ja sitten ei ehkä ehi päättää ajoissa tai sitten... Päättää viime hetkellä, mutta et niinku, et se mitä sieltä sitten tulemana tulee, että tuleeko lasta vai ei, niin, niin sit se ei olekaan välttämättä kaikkea niin kuin jotenkin täydessä kontrollissa koko aika. Että mun mielestä sellainen niin kuin myötätuntoinen puhe ja sit samaan aikaan yhteiskunnan kehittäminen lapsimyönteisemmäksi, niin nämä on tavallaan ne, ne ratkaisut, mitä me tarvitaan. Ja, mut ja, me,
0: mikä, me, anteeksi m- Mutta mikä tässä on, niin kuin, kun tässä koko ajan puhutaan siitä, että ei saa puhua holhavasti, ei saa puhua moralisoivasti, mm. ei saa syyllistää. No tosin syyllisyys on olennainen osa ihmisellämää. Niin, 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 tota, mikä tässä keskustelussa nyt on väärää moraalismia? Et jos mä sanon esimerkiksi näin, että, että milleniaalien tulisi tuottaa ihan oman etunsa takia su, äh, suurempi määrä lapsia, niin onko sekin väärin, koska minä olen sitä. Siis mikä on väärää moraalismia tässä keskustelussa? Mm.
3: Onko se väärin ehkä mennä sanomaan toiselle ihmiselle, että sun pitää tehdä jotain, mikä ei ole välttämättä hänelle edes mahdollista? Että sehän no, sehän tässä te. on, että minä niin kerroin jo tässä ohjelman alussa, että itse kävin monta vuot- monen, monen vuoden lapsettomuushoidot ja taisi olla se rinteen kommentti tulla just siihen, että niin kuin tekisit lapsia. Ja sitten että no, sitähän tässä hampaatirvessä yritetään. Että, et, ja ja sitten taas toisaalta sit näiden nuorten huolet, jotka ovat moninaiset, liittyvät työhön, ilmastonmuutoksen, mihin tahansa. Niin se, että ikään kuin, niin kuin tullaan sanomaan, että sä teet jotain väärin tai että noin sun niin kuin huolet ei ole aiheellisia, että meet nyt vaan ja synnytät. Niin ei se niinku tuota sitä lopputulosta, että lopputulosta tuottaisi se, että ymmärretään niitä tilanteita, missä mm, ihmiset mm. on ja joutuu punnitsemaan niitä ratkaisuja. Mm. Ja sitten huolehditaan siitä, että yhteiskunnan rakenteet on kaikin puolin kunnossa niin, että sit jos se lapsi halutaan tehdä, niin se on niinku helppoa ja iloinen ja niinku myönteinen asia.
0: Vapaaehtoisesti lapsittomia. Anna, saanko mä moraalisoida vapaaehtoisesti lapsittomia <laughs> vai pitäisikö mun vaan pitää suuni kiinni?
1: No, se, sun, sun, kiinni pitää mennä, tuskin onnistuu, mutta mut, mut, ää, musta myötätunto oli tosi hyvä sana, koska uusi sukupolvi, uudet huolenaiheet ja, ja pitää selvästi löytää uudet tavat niinku tukea ihmistä, ihmisiä tässä, tässä päätöksenteossa, että et se, on, se on musta hyvä, mutta tämän sanottua mä kyllä koin sen kohun, joka silloin kohdistui siihen puheeseen äh, niin jotenkin oireellisena. Millä tavalla se oli oireellinen Siis mä määrin, että just tää on hirveä, mitä sä sanot, että ne ihmiset, jotka silloin esimerkiksi yritti saada lasta, mutta se oli tällaista just, että tää on heteronormatiivista puhetta, niin kuin synnyttäminen on heteronormatiivista, mitä se nyt ei välttämättä ole. Ja sitten oli just tää, että tästä ei saa puhua. Että saa sanoa, että kaikkien pitää käydä töissä, tai kaikkien pitää maksaa eläkkeitä, tai kaikkien pitää näin ja näin ja näin, mutta ei saa sanoa mitään edes siitä, että mitä ei yhteiskunta toivoo niin vanhemmuuden suhteen. Ja, ja se on musta kyllä vähän oireellista tälle nyky-Suomelle, että ei niin kuin, osata puhua tai löytää toisemme siinä, että mikä olisi se meidän niin kuin, elämän ja lapsia ja perhe myönteinen, niin kuin, hyvällä lailla niin kuin, kannustava puhe. Ja just näin, että ei... ei Ei syyllistetä ja ei syrjitä ja ymmärretään, että että ratkaisut tähän on on erilaisia eri ihmisille, mutta samalla olisi sellainen vahva signaali, että että lapset on on useimmille ihana ja toivottu asia ja halutaan mahdollistaa sitä.
0: No, mä k- kysyn jako sinulta, että eikö tämä on valtavan, siis jos minä kun olen niin valtavan positiivinen ihminen, paitsi etten ole, niin ajattelen tästä alhaisesta syntyvyydestä, tietylle tietyllä ikäluokalla, joka siis varttuu, tulee työmarkkinoille 2040-luvulla, ja myönnen, että tässä on paljon, <laughs> ehtii tapahtua ennen sitä, niin itse asiassa nämä ikäluokat on niin pieni, että työmarkkinoilla, niin äh, siellähän on niin kun, äh, äh, mahdollisuus, parempiin paikkoihin kuin aikaisemmin. Työvoimasta on silloin pulaa Suomessa todennäköisesti. Miten sanot tästä minun erittäin epämääräisestä nummipusulanaisesta tilastotieteestäni?
2: No, Tämä edustaa tyypillistä arkiajattelua kyllä.
1: Kiitos
0: jääpä! sitä!
2: Voi sanoa, että mehän ollaan pelätty tätä väestön ikääntymistä tässä siis vuosikymmenien ajan. Ja on puhuttu, että sitten, kun suuret ikäloikat ovat eläkkeelle, niin sitten tulee kauhea työvoimapula ja niin edespäin. Mutta koskaan sitä ei ole tullut, niin sen takia mä olen vähän skeptinen tämän tulevan työvoimapulan suhteen. Luultavasti tämä ei tämän tuu vaikka, vaikka ihmismäärä vähenee.
0: Ee, eli se et usko siihen, että, että meillä oli sellainen... Siitähän on puhuttu tästä työvoimapulasta ja sen vaikutuksista eri ikäluokkiin. Mä muistan, että siitä puhuttiin joskus 90-luvullakin. Onko se nyt niin, että kertakäikä jos me ajatellaan näitä pieniä ikäluokkia, niin se yksi keskeinen tekijä, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi heidän työllistymiseen on nimenomaan robotiikan ja tekoälyn kehitys, joka tulee jo ehkä 20 vuoden no, no, sisällä. Se, no se jossain
2: määrin. Tulee, mutta tässä voisi ajatella tietysti, että, että tässä hoivatyössä on rajattomat tarpeet kyllä tulevaisuudessa, koska me riittää niitä vanhuksia, joita tarvitsee hoitaa, niitä oikea kuinka paljon. Mutta ongelma on se, että ei löydy sen työn maksajia sitten. Ja silloin ne työpaikkoja katua.
0: No, tähän loppuun. Niin mä pyydän vielä, kun ne poliitikot on eilen keskustellut ja minun mielestäni, Ehdon vastauksensa olivat hieman epämääräiset tuossa a ja antaneet niin Nyt kiteytetysti, Anna, jos sinä olisit sano, Suomen diktaattori, sanotaan näin, niin mi- miten sinä nostaisit välittömille toimenpiteillä tätä syntymää?
1: Joo, hei, mulla on yksi selkeä, helppo, suhteellisen helppo asia. Muutetaan se opiskelupolku ja lyhennetään se, että Suomessa on kansainvälisesti todella vaikea saada se opiskelupaikka ja siihen menee vuosi tai kaksi ja ei päästä mihinkään ja se niin kuin sit ruokkii tätä niin sanottua lykkäämistä, eli, eli mennään siihen, että saadaan helpompi paikkoja kouluihin.
0: Ah, tämä on mielenkiintoista. Siis tää olis, ää, tämä vaikuttaisi sun käsityksen mukaan syntyvyyteen myös...
1: No mä ihan, äm, mä en ollut tajunnut mä, ajattelin, että näin on muuallakin, mutta siis meillä on poikkeuksellisen vaikea päästä ää, ammatti- ja yliopistoihin. Että et niinku siihen menee, siis se, että haetaan ja sitten saada paikkaa ja sitten luetaan taas yksi vuosi ja sitten haetaan taas ja sitten toivottavasti päästään, niin, niin, niin se on niin mm, nyt... Siihen meillä se, se, on... Tämä on niin kuin kaikkea muuten on vai, arvo, siis muuten voi olla vaikea vaikuttaa, mutta tämä mä nyt tekisin heti. Äh,
0: mitä sanoo Jaakko?
2: Tämä on hyvä pointti ja siihen liittyy se, että voisi helpottaa sitä opiskelujen ja, ja lapsiperheelämän
0: yhdistämistä. Mitä sanoo Kaisu? Katju. Katju, anteeksi. Koska olen poliitikko, ah, mulla on viisi on ihan...
3: nopeaa keinoa. Yes. Joo, mm.
0: ihan nopeasti. Ilmastonmuutos.
3: Toimet, toimet, jotta luodaan toivoa. Perhetuet, erityisesti toisen lapsen kohdalla, perhevapaat, yleinen lapsimyönteisyys ja työnantajien joustavuus ja sitten opiskelevien vanhempien tukeminen.
0: Yes. hienoa. Ää, ja ja nämä, millä todennäköisyydellä sinä uskot, että nykyinen hallitus tekee tämän kaiken?
3: No ainakin tuon ilmastonmuutoksen osalta näyttää tällä hetkellä huonolta, mutta siis toivoa tarvitaan. Mm.
0: Toivoa tarvitaan. Minä kiitän teitä keskustelusta. Täällä on ollut tänään Väestöliiton professori Anna Ruud-Kirkke, ja täällä on ollut Jaakko Kiander, ja täällä on ollut Katju Aro. Ja teille kaikille hyvät kuulijat. Haluan lähettää nyt terveisiä. Lähtekää tästä välittömästi tuottamaan yksilöitä Suomeen. Toisin sanoen, tehkää tänään lapsi. Ja perusteluni on seuraava. Olen erittäin huolestunut omista eläkkeistäni. Tänne tarvitaan, tarvitaan kertakaikkia väestöä, joka pystyy maksamaan minun eläkkäni. Minä kiitän teitä jo ennakolta. Moi moi, poika hyvin.
1: Yle puheessa. Ruben
0: Stiller Ylepuhe